0: はい、どうも皆さん、こんにちは。えっ、ー、とですね、今日は新しい一人ビブリオバトルのシリーズということで、えー、社会共通資本というですね、本を紹介したいんですね。あのですね、これは、ちょっと知ってる、知る人ぞ知る本で、宇沢、えー、ふ、えー、ひ文さんう、宇沢ひ文さんというですね、えー、人が書いた本です。2000年に岩波新書から出てるんですよ。であのこの伊沢宇沢博文さんっていう人はもう何て言うのかなまあ知る人本当にあの知る人ぞ知る<笑>なんつうのかなだからその学者で言うとさその岡清とかすごいじゃないですか数学のねえー、でその日本人でその学者でねそのもちろんこの人はすごいよね湯川秀樹とかねあと,あと北里なんさんとかね、えー、すごい人、まあ、今だったらもう絶対ノーベル賞だねって言われてたりとかねその北里さんとか、えー、すごい学者って日本人ずっと輩出してきてるんだけど多分その中でも本当にまさにその無感の一番すごい人は多分宇沢博文なんですよ。そそそそそうそうそうそうだからそのショーみたいなものから無縁だったゆえに知ってる人は、あ実はその、その界隈の人はもちろん知ってるけど、一般、ますまでは伝わってないんだけど、実は最もすごい日本人の学者みたいなものを、なんか、ね、<笑>あの<笑>、10人じゃ、ね、その、戦後で選べって言ったら、もう絶対入るんですよ、この人。でまあ、似たような人にあの志村さんという数学者もいたりとかこの人はだからあのフェルマーの問題を解くのに多分一番大きな貢献をした人なんで、えー、そうそうそうででね,でねその宇沢博文さんはだからその経済学の分野ではもう知らない人はいなくてでもうねあのノーベル経済学賞を取ってないのが意味がわからないぐらい。功績があるんですでちなみにあのねケネス・アローとか他にもねスティグリッツとかもそうだなうん。でとにかくね彼のね教え子はもう軒並、えー、みノーベル経済学賞受賞者だらけなんですよ。でもう彼,ら彼の教え子だったりとかあとはその、えー、とシカゴ学派の、えー、とミルトン・フリードマンとかね、えー、そういった人たちもやっぱり彼のその凄さというかまあまあ本当に同じ時代の人でミルトン・グリードマンとかとで本当にこう第一線でまさにフリードマンと宇沢みたいな時期もあるぐらい、えー、とにかくもう本当に経済学のその主流派経済学の第一線でこれだけ活躍した日本人は後にも先にも彼しかいないというちょっとその異能の人なんですよこの人でまあ調べれば調べるほど面白いんですけどで、あの、この人ね、鳥取県出身でね。で、まあ、あの、ノーベル経済学賞を受賞した日本人は、一人もいないです。歴代、えー。ノーベル経済学賞を受賞したアジア人は、二、えー、人いるでいいと思います。一、えー、人がアマルティア戦、インドですね。えー、もう一人が、えー、っと、えー、っと、あの人。ごめんなさい。忘れました。あの、グラ,グラムシ銀行の人。<笑>えっと、えー、っと、マイクロファイナンスとかね、やった人。あの人も確かもらってますよね。バン、バングラのなのかなちょっとごめんなさい、ま。間違ってたらごめんなさい。ちょっと、はい、記憶曖昧なまま喋、あ、り始めて、<笑>申し訳ないんですけど。<笑>はい。で、グラミン銀行か。グラミン銀行のね、人ね。うん。で、えっと、とにかく、その、まあ、アマルティア戦がアジア人で初めてですね、ノーベル経済学者を取ったっていうのはもうエポックメイティングメイキングだったんですけど、じゃあ次は日本人だっていう時に、もう宇沢さんはずっと候補には上がり続けてたんだけど、結果的には取らなかった。で、えっと、で、取らなかったのがむしろ不思議と、まさにそのアメリカの経済学者たちが口を揃えて言ってるんですよ。でね、えっと、まあ、ちょっと余談をお話ししますと、まあ、僕のその、弟え、ホームページとかにも出てるから別に公開情報なんで、なんていうのかな。個人的な話と、を、なんか暴露するかじゃないですよ。こうう普通に一橋、一橋大学のホームページに出てる、僕の弟、陣内亮は、えー、一橋大学の准教授で、マクロ経済学者で、えー、で、お師匠さんがいて、で、お師匠さんは、あまあその、プリンストン時代のお師匠さんはもうノーベル経済学賞を取ってるんですけど、えー、日本時代からのずっとお世話になっている、えー、お師匠さんがいて、で、えー、っと、その人は、えー、っとね、えー、おそらく日本人でもし最初に、えー、ノーベル経済学賞を取るとしたらその人だと言われている。で、えー、っと、その人は、えー、っと、清滝先生と言います。で、清滝先生は今、プリンストンに席を置いてて。で、僕の弟は今も未だにね、親交があって、えー、可愛がってもらってる。えー、だから、ノーベル経済学賞の、その、発表の時期になると、結構弟に NHK から電話で、あの、NHK の駐車場で待機してってもらえますかって言われるらしいんですよ。つまり、インタビューをね、その教え子として日本にいるのが彼なんで。えっと、その、先生ね、師匠が取りましたけど、みたいな。だけど、なんか、それって、なんか、いなきゃダメですかみたいな感じで、うちの弟とは言って、うん、どうですかねみたいな。で、それで、なんか、報酬で、報酬とかどうなってるんですか僕の時間を拘束するわけですよねみたいな。だから、その、NHK としては、その、出してやってるっていうのがあるから、そんな感じらしいんですけど、でも、なんか、その、全然フェアではないので、すみません、断ります、つって言ってたら、もう連絡来なくなったとか言っ,て言ってたけど、今はどうかわかんないけど。そんなその清滝先生っていう、えー、人がい,いてでえっ、ー、とあさ,さっきそのグラーミン銀行は、えー、とムハマド・ユヌスですねはいでえっ、ー、とーそのね、まあ、清滝先生がえっ、ー、と多分そのもし取るとしたらっていうだから村上春樹状態なんですよ<笑>でで、えー、でもやっぱりそ,のそれでもこの歴代でやっぱりその日本の経済学者でえっと、最も世界の何て言うのかなその経済学という分野に大きな影響を与えた人物を1人選べと言われたら多分口を揃えて皆さん宇沢博文という、まあ、そういう伝説的な経済学者がいます。でこの人はですね、あのー、なんでその界隈でしか有名じゃないかっていうのにも理由があり。そそれがその要はですね、彼はもうゴリゴリの主流派、つまりあの、えっ、ー、と、シカゴ学派、あの、なんていうの、新古典派って言われるのかな、えー、そうそうそうそう。いわゆるそういう世界で、その理論経済学のトップを走っていて、もう数学的なセンスがもうズバ抜けてるんですよね。だからそのケネス・アローとかは彼に。あれケネス・アローが彼を引っ張った人でよかった、逆に。だからすごいね、本当にね、もう、なんていうのかな、もう、彼の伝記を読むと分かるんだけど、その宇沢先生のね。あのー、ちょっとね、だからそのメジャーリーグで第一線で活躍したで言うと、その、なんていうのかな、イチローとか松井とかいるじゃないですか。だけど、その、それぐらいの活躍をしてるわけ。だから MLB で第一線でね、そのタイトル取るぐらいのその経済学で例えるとね、そういうことなんですよ。で、MLB で例えた場合、あのね、日本の NBP ってあるじゃないですか。ね日本プロ野球連盟を通さずに MLB から直接声かけられてアメリカ行くんですよ、この人。だから、確か、だからそれがケネス・アローだったのか、ちょっとごめんなさいね、記憶があれだったら。で、そのケネス・アローが、えっと、不完全性定理、不確定性原理みたいなやつ、有名なやつ言った人ね。で、このケネス・アローが、えっとね、確かスタンフォードにいた時に宇沢先生の論文を読んだかなんかで、あ、こいつ欲しいなみたいな形でズドンと行くんですよ。だから、そのプロパーなルートではないんだよね。だから多分日本のその経済学界隈からすると、ちょっと異業の存在なので、なんか結構礼遇されるんですよ、日本側からは。だけどアメリカではもう一躍、その、ね、ス,タースター学者みたいになっていって彼の弟子が、まあ、さっき言ったようにノーベル賞を取りまくっていくとそういう人になっていくんですよ。で僕はちょっと前置き長くなるんだけど申し訳ないね。えっと僕はこの宇沢ひ、えー、ひろふ文さん2つのルートから名前を聞いててでこの本を読んだのが2020年なんですがえっとね多分知ったのは5年前ぐらいでそれがやっぱりそのうちの弟からなんですよ。ね、でうちの弟と僕の義理の兄ですね。この二人が、えっと、東大つながりで、で、その三人で飲むみたいな機会があるときに、結構二人で、宇沢先生、すごいですよね、みたいな話をしてて。っていうのが、うちの義理の兄は鳥取出身で、東大に在籍していた。で、同じような時期なんですよ、うちの弟とね。で、えっと、でうちの弟は、そのまさに、そのね、えっと、ええとね、言ってたのが、だから、うちの弟のせ研究室の助手とか、それぐらいの世代が、宇沢先生の東大での講義を、あるいは訓導を受けた最後の世代とか、そういう人なんで、だからなんかすごい伝説が残ってんですよね、みたいな。で、宇沢先生すごいですよね、みたいな。えそういう話をしてておそんな方がいるんだって知っててでそれは聞いてたんだけど僕が何でこの本を最終的に手,手に取るようになりそして宇澤先生の評伝みたいなものを読んでいくかというと、えっと、それがビデオニュースなんですよ。あの、僕が今もう月額550円課金して見てるね。神保哲夫さんと宮台真二さんが中心でやってらっしゃる、えっと、独立メディアあるじゃないですか。で、あれのね、僕がまだ課金する前に、五金ってやつで、宇沢博文さんが出演している回を振り返る回っていうのがあって、それが多分ね、宇沢先生が亡くなった記念とかなのか、あ、いや、違うな。ビデオニュース1000回記念の特別企画で、何、十何年前に宇沢先生来ていただきましたよね、みたいなので、その時の4対3のね、画面比が4対3のちょっと映像を、ちょっと古い宇沢先生が喋ってる映像を見た。あ、これが弟が言ってたこの先生かな、つって。で、そのね、もう宇沢先生、まあその、皆さん Google ググ検索してもらったらわかるんだけど、もう本当に、もう亀仙人みたいな感じなんですよ。その、えっと、そうそうそう、そうその、ひげがさ、もうおへそあたりまであってさ、で、スキンヘッドで。あのね、もう、そうそう,そう、多分その、ね、あの、Google の検索バーにさ、が画像をさ、入れるじゃないですか。画像検索ってあるじゃないですかであそこに宇沢先生の画像をポンと入れたら多分亀仙人が出てくるんじゃないかっていうぐらい<笑>亀仙人なんですけど<笑>ねそのあのシリとかそのアレックサとかに聞いたら<笑>あの<笑><笑>えっとこの人物は亀仙流を教えており弟子には孫悟空クリリンヤムチャなどがいます。レオタード姿の、えー、人が体操しているのを見ながら島でジュースを飲みながら自分もエアロビをして鼻血を出しているちょっとスケベなところもありますみたいな<笑>みたいな多分チャット GPT は言うと思うんですその、ね、宇沢先生でも正確にはもう世界最高峰の経済学者だという。そういうですね、人なんですよ。今のくだりいらなかったな。<笑>で、で、あのー、ビデオニュースで見てね。で、その解説するわけですよ。宮台さん、神保さんが、宇沢先生ってやっぱすごかったですよね、なんていう。で、今僕が言ったようなことの後に、その、要はその経済学者時期の宇沢先生と、宇沢先生っ人生が何、何個かに分かれてて、要はアメリカで第一線でやってた時期に突然電撃引退するんですよ。いやもう、あの、経済学というものに失望し、そして彼は、まあ、日本に戻ってきて多分ずっと東大名誉教授とかにな,なるんじゃないかな。でね、確かに僕、西東京市に住んでたんですよ。でね、すっごい変わり者で、彼は走って東大まで行ってたらしいです。毎朝。<笑>やばいでしょ。やばい人なんですよ。やばいっていうか、の変わり者というか。で、そういう人で。で、その時期にじゃ彼が何をしていたかというと、えっ、ー、とね、主にね、えっ、ー、と、二つの功績があるんですね。その、要はその第一世の経済学者の時は、本当に理論経済学のもう、数学のもう、頭脳の格闘技みたいなことをずっとやってたんですけど、そっから退いて、それに失望してね、で、退いて何をしてたかというと、二つのことを主にしてた。ってことなんですよ一つはね、成田空港の建設反対です。はい。で、この運動に加わっていくんですね。で、これ、社会運動として彼は実践していきます。で、もう一つが、えっとね、自動車の社会的コストっていう、これはね、多分ね、もう、あの、論文書いてた時から言い始めてたらしいんだけど、その、自動車というものが、えっと、経済学的におかしいってことを言い続けるんですよ。ね、だからじゃ自動車の社会的コストがもしかしたら、えっと、宇澤先生の代名詞の一つ何か選べと言われたら自動車の社会的コストかあるいはこの本のタイトルである社会共通資本ってやつなんですよ。で、えっと、自動車の社会的コストってね何かっていうとえっと要はそのうん新古典派の、ね、経済理論によると自動車というものを経済学的に捉えるとですねその市企業が自動車を販売しそれを消費者が買いっていういわゆるそのマーチャンダイス、えー、と商品経済っていうのかな商品取引経済っていうのかなで下請けがいてとかっていうでそういう構造になっているんだが実はその,その中に見落とされているファクターがあると。それがが自動車が社会に与えてているコストだって言うんですよでそれは交通事故という形もそうだし排気ガスという形もそうだし景観がね,、えー、とじね道を作ることによって景観が、えー、汚くなるってこともそうだしでそういったも、ね、コストを外部化することによってこの自動車という経済学が、えー、成り立っているじゃあこの外部化されたもので割を食うものは何かそれが社会共通資本だって言ったんですね。でそういったことを宮台さんや、えー、神保さんが話しているのを聞きあこれはやっぱ宇佐川先生にちょっと勉強してみようと思ったのが僕は2020年のことですコロナ禍が始まった頃ねでそっから今3年経つんですけどなんか改めてあこれちょっと大事だなって思って皆さんと共有したかったんですよめっちゃ長い前置きで申し訳ないでえっとそんなにこうメモを分厚く取ってないんで、回数は重ならないとは思うんですけど、じゃあ社会共通資本って何なのみたいなことを、ちょっと皆さんにね、分かっていただけたら、それでまあ目的は達成かなっていうぐらいな感じでやっていきたいと思います。えー、5, 5ページから6ページ読んでいきますね。<笑>社会共通資本は自然環境、社会的インフラストラクチャー制度資本の3つの大きな範疇に分けて考えることができる自然環境は大気水森林河川湖墟、ねえー、湖や沼ねうーん海洋沿岸湿地帯土壌などである社会インフラストラクチャーは道路交通機関、上下水道、電気、ガスなお社会資本という時その土木工学的側面が強調されすぎているのでここではあえて社会インフラストラクチャーということにしたい制度資本は教育医療金融司法行政などの制度を広い意味での資本と考えようとするものであると。で、注略して。人間が人間らしい生活を営むために、重要な役割を果たすもので、決して市場的な基準によって支配されてはならないし、つまりマーケットの論理に回収されちゃダメなものなんですよ。また、官僚的基準によって管理されてもならない。ね。これ、これがまあ、宇沢先生の文章なんですけど、えっと、論点整理しますと、その社会共通資本ってジャンルが3つあるよと。1つ目は自然環境。ね。水やね。川、海、えー、陸、大気、えー、こういったものですよ。土とか木とか、そういうのものね、森とか。で、これが自然。えー、二つ目のジャンルとしては、社会インフラストラクチャーと、宇佐先生が呼ぶもの。えー、道路、交通機関、上下水道が電気、ガス、水道、そういったものね。で、三つ目が、えっ、ー、と、社会的インス、えっ、ー、とね、うん、あ、すいませえっ、ー、と、制度資本ですね。だから、自然と社会的イン,フラスインフラストラクチャーと制度資本。で、制度資本というのは、教育とか医療とか,とか金融とか司法とか行政。でこういったシステムでこれらっていうものはね人間が人間らしい生活を営むために重要な役割を果たすからして市場的基準によって支配されてはならないとするわけですよ宇澤先生はつまりマーケットの論理に回収されちゃダメなんです自然環境に関してはあるいはその電気ガス水道道路に関してはマーケットの論理に回収されちゃダメなんですで行政、教育、医療、金融、これらもマーケットの論理に回収されちゃダメなんですよ。で、この感覚が多分、その新古典派が行き過ぎたミルトン・フリードマンとかが全然理解してないことで、だからミ,ルミルトン・フリードマンとかの、そのいわゆるリバタリアンと言われる人たちは、ね、いわゆるその教育とか、ねえー、電気、ガス、水道とか、そういったものも、私企業が、医療もね、私企業が運営して利益を上げるということに地道を削った方が結果的には良くなるんだと主張するんだけれども、宇沢先生はこれに真っ向から反対するんですよ。でね、これね、あの、本当にそうで、あの、まあ、いろんな実例挙げられるんだけど、えっとね、確かこれは何で読んだのか、えっと、聞いたのか、ちょっと忘れちゃったんだけど、ビデオニュースで言ってたのは忘れたけど、いわゆるその、えっと本当にそのリバタリアン的な価値観をまさに真に受けて、えっとねその水道とかを民営化したところってですね世界にいくつかあります。もちろんアメリカの自治体にもあるし、あるいは南米でも結構あるんですって。でね、結局、それらの自治体って何年かそれやるんだけど、公的、あのパブリックに戻すんですよ。プライ世界プライベタイズ民営化したものをパブリックに戻したんですそれはなぜかプライベタイズするとですね民間企業ってですねコストカットしますよねでコストカットの結果ね大規模ないわゆるそのジアルジアというものが水道水に混ざるということが起きたりとかあるいはダムのその管理がずさんになり要は利益を出すってことはコストをカットすることじゃないですか。行政はこんな無駄なことをしていたのかとかって言ってえそうやってダムの管理をおろそかにした結果え化学物質がそのね水道水に混じって健康被害が出たりとかしてあやっぱもう一回パブリックに戻さなきゃダメだねということが世界各地で起きただから宇沢先生が正しかったことが証明されていくんですよ。で,でもう一個が官僚的基準によってても管理されてはないだからこれはそのパブリックにすればうまくいくっていう楽観論への牽制なんですよ。で市場に任せれば要は市場が万能だっていうのも絶対支持できないしパブリックが万能だっていうのも支持できないんですよ。じゃあパブリックが万能だということを支持しないという意味は何かというと社会主義は違うってことです。えっとね。要は、官僚的基準によって管理されてはならないと、ここで宇沢先生が言ってる意味は何かというと、要はその官僚支配って、えー、英語で言うと、えっ、ー、とね、えー、ビュロクラシーって言うんですよね、うん。で、ビュロクラシーっていうものが何かというと、いわゆるその、えっ、ー、と、官僚無病主義みたいなやつで、その、ソ連のご、えー、計画経済とか、今の人がどれぐらい知ってるかわかんないけど、こういう言葉を。いわゆるその、ま、えっ、ー、と、中央で統制、えー、して、えー、そしてその官僚的な基準によって支配するっていうのは、えー、と中央つまり日本だと霞が関とか、まあ、ソ連だと共産、ね、あの主義共産主義のソ連だとすれば、ねえー、とその首都にある共産主義の会議、えー、共産主義の中国だとすれば中国共産党でここが決めたことに全部従えっていうのもこれも社会共通資本に関してはやっちゃダメだよってことじゃあプラそれはプライベタイズするって意味ですねこれは違うんですよプライベタイズするとおかしくなるさっき言うなぜなら人にとって絶対必要だからで医療もどんどんどんどんプライベタイズしたら何が起こるかというとまあ皆さん容易にねえっ、ー、と想像できると思うんですけどまあコロナ禍で結構明確になったけど究極に医療をプライベタイズすると何が起こるかというとあの命のトリアージが必ず起きます、はい、つまり金持ちの命の方が貧乏人の命よりも重いという状況がどんどん露骨になるはずですそれがプライベタイズの意味だからだけど医療をある程度はパブリックが担ってるわけですよね。でそれはその医療制度という意味においても、ねえっと、公的な医療機関が日本にはたくさんあるということにこの2つの意味においてパブリックな、えー、意味が医療に付加されている教育もしっかりですよね教育も完全にプライベタイズしたら何が起こるか。ここんなことをしてる国はは多分今は僕の知る限りない、えー、っていうのはそのアメリカですらパブリックな領域に教育は、えー、っねっ、えー、教育のパブリックな領域はたくさんあるからで全部を市企業が多分やったらどうなるんだろうなもしかしたらだからトヨタが運営する学校みたいなものはそのトヨタにふさわしい人材にしていくとかそういうことになるんじゃないつまり人間が人間を作るというのが企業に都合のいい人間を作り続けるということになり多分人格形成というものはすごくいびつなものになるでしょうね、えーなんで、まあ、皆さんそれは想像でできると思うんですよで、えー、っとそのようにその企,企業の論理に回収するというのは全然間違ってるだからといって官僚基準によって管理されてはならないでも現に官僚というかそのパブリックな領域があるじゃないかというかもしれないがこのここで言ってる意味は何かというとあの民主主義を機能させることの大切な差なんですよね、えっと、日本のね。まあ日本でもその民主主義国、どの国でもいいんだけど、民主主義国ってその、えっと、パブリックな領域ってですね、いわゆる司法、立法、行政があるじゃないですか。で、行政って、まあ、これマックス・ベーバーのジャンケンっていうのがあるんだけど、えっとね、司法、立法、行政、えー、えっと、ごめんなさい、えっとね、司法、立法、行政っていうのは三権分立じゃないですか。で、マックス・ベーバーのジャンケンは、えっとね、えっとこう、役人、公務員と政治家と、えっ、ー、と、市民。このシティズンですね。この三者のじゃんけんを言ってるんです。で、マックス・ベーバーはこう言うんですよ。えっ、ー、と、政治家は、ね、役人には勝つが、市民には負ける。つまり、市民が声を上げたら政治家はビビる。だけど、政治家は役人の人事権を握ったりできるから、役人を統制できるんですよ。で、役人は、えっと市民に対して強いんです、まあ、警察と市民の,この関係を考えればそうですよね。だけど、えー、っと政治家には弱いんですさっき言ったように。じゃあえー、っとえー、っと、うん、で市民は、えー、っと役人には負けるが政治家には勝つんです。こういうそのグーチョキパーじゃんけんみたいな形になっててこの3者がうまく回ることがその民主主義の基盤だっていうのがマックス・ベーバーの考え方なんですよ。パブリックな領域っていうのは、それは、えっと、なんだろう、公立の学校とかね、司法とかですね。医療とかですね。行政え。こういったものを考えてもらうと分かるんですよ。電気、ガス、水道もそうですよ。半パブリックじゃないですか。ああいうのは。で、ガスね。えっと、水道は完全にパブリックなんですよね。日本ではね。で、このパブリックな領域っていうのは、えっと、政治家というものを介在させることでシビル。つまり、えっと、市民がちゃんと監視している。これはシビリアンコントロールって言うんですけど、これが機能している限りは、いか、えっと、パブリックな領域が担っているものも、官僚の論理には回収されないんです。なぜなら市民がちゃんと監視してるから。変なことしたら市民が文句言えるから。マスコミが摘発するから。で、これが機能不全になると官僚的基準によって管理されるようになる。で、だからこそ中国とかでは、えー、だろう、パブリックな領域が官僚基準によって管理されてしまっているわけです。現実際ね、えー。市民による統制が効かないから。政治家に対して市民は何も言えないから。で、マスコミも機能してないから。ね、だから宇沢先生は何て言うのリバタリアンも牽制しつつ共産主義も牽制してるんですよ。でこ,このようにして何を大切にするかというと究極的にはこの社会共通資本というものを守らなければいけないって考えるこれが宇沢先生の理論です。ねえっと、マネーの暴力に吹き飛ばされてもいけないし、官僚の暴力に吹き飛ばされてもいけない。なぜなら人類みんなにとって必要なもの。これが社会共通資本だからだよっていうのが、まあ結論めいたことに最初になるんですけど、そういうことを宇沢先生はこれ、えー、論じている。この本でね。ということで、えー、第1回ちょっと短いですけど、えー、ここまでにしたいと思います。第2回に続いていきます。えー、最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。